0: Herzlich Willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und Dir selbst. Ich freue mich, dass Du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann Dich. Hallo und Willkommen. Sehr schön, dass Du dabei bist. Das heutige Thema, besser schlafen. Wie kann ich besser einschlafen und wie schlafe ich überhaupt erholsam und tief? Das hat sich Eleonore auf Instagram gewünscht, dass ich dazu mal eine Podcast-Folge mache und deswegen komme ich diesem Wunsch sehr gerne nach und mache das hiermit. Es wird zu diesem Podcast auch eine kleine oder eine längere Meditation geben, eine Traumreise. Du kannst diese Traumreise gerne benutzen, um, ja, einzuschlafen, besser einzuschlafen und ähm, so ein bisschen zu entspannen abends. Die Meditation eignet sich aber auch hervorragend, wenn du am Tag einfach mal ein bisschen abschalten willst und kurz ja in eine andere Welt eintauchen möchtest. Im Hintergrund wieder mit von der Partie meine Tochter und sie schnarcht ein wenig, sehr passend zum Thema. <lacht> von daher ja, widmen wir uns jetzt auch gleich ja dem Einschlafen. Ich möchte so ein bisschen zum Thema Schlafen was erzählen, und zwar aus meiner eigenen Erfahrung. Ich hatte sehr, sehr lange in meinem Leben ganz große Probleme damit einzuschlafen. Ich habe immer bestimmt mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht eine Stunde oder länger, gebraucht, um einzuschlafen. Das heißt, wenn ich wusste, wenn ich um 10 ins Bett gegangen bin, wusste ich, ich schlafe nicht vor 11. Und ganz extrem war das tatsächlich noch so in der Schulzeit, also als ich wirklich sehr jung war, in der Pubertät gab es eine Phase, wo ich ja, wo ich überhaupt nicht schlafen konnte, wo ich teilweise wirklich ähm, nur zwei Stunden die Nacht geschlafen habe. Ich hatte ganz, ganz tolle Probleme immer mit dem Einschlafen. Es gibt ja viele Leute, die schlafen gut ein und sind dann aber nachts nochmal wach und können dann nicht mehr einschlafen. Ähm, ich habe aber grundsätzlich gar nicht gut in den Schlaf reingefunden, an und für sich nicht. Und ähm, ich weiß noch, wie ich mich damals gefühlt habe. Es war, ich bin durch manchmal durchs Haus gegeistert und aller Welt hat geschlafen. Und ich habe gedacht, oh Gott, alle schlafen, ich bin die Einzige, die wach ist. Und äh, das hat in mir so ein schlechtes Gefühl ausgelöst. Ich habe wirklich teilweise weinend im Bett gesessen, weil ich so dringend schlafen wollte und weil ich nicht wusste, wohin. Ich konnte ja auch keinen ansprechen. Ähm, natürlich hätte ich zu meinen Eltern irgendwie gekonnt, aber das hat sich dann auch doof angefühlt, nach ein paar Tagen immer wieder reinzugehen und zu sagen, ich kann nicht schlafen, könnt ihr mal irgendwie, was sollen die machen? Ne? Haben ja auch immer versucht zu helfen, ähm, einzuschlafen. Und ähm, ich weiß, mein Vater hat mit mir manchmal so, ich glaube, progressive Muskelentspannung oder sowas hieß das, also autogenes Training, vielleicht kennt das auch noch der ein oder andere, versucht mit mir zu machen, um mich da irgendwie ja zu entspannen <lacht> Aber ich habe mich da nicht wirklich drauf eingelassen, glaube ich. Und irgendwie konnte ich da auch nicht wirklich besser von ja einschlafen. Das ging irgendwann so weit, dass meine Mutter mit mir zum Arzt gegangen ist, weil es wirklich doll war, beziehungsweise ich diese Panik jeden Abend hatte. Ich, will, ich wollte gar nicht mehr ins Bett gehen, weil ich halt wusste, ich kann nicht schlafen. Und der Arzt hat mir dann einen Einschlaftee verschrieben. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt ich da war, 14, 15? Ähm, ja, es gab dann Einschlaftee. Ich glaube, es war natürlich eine, eine ganz normale Kräutermischung, irgendwie mit ein bisschen beruhigenden Kräutern drinne vielleicht. Und ähm, das wurde mir dann als das ultimative Mittel ähm, ja verkauft, ohne dass ich jetzt dann nicht mehr einschlafen wollte. Also ich habe dann jeden Abend diesen Tee getrunken und habe dann daran geglaubt, dass er mir irgendwie hilft. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, ich konnte damit ein bisschen besser entspannen. Und das war dann wirklich so meine Art ja, diesen Tee immer zu trinken und dann zu wissen, okay, wenn ich diesen Tee getrunken habe, dann kann ich schlafen. Also das hat mir geholfen, um so ein bisschen von dieser Mega-Panik loszukommen, irgendwie abends überhaupt ins Bett zu gehen. Ich erzähle das so, weil ähm, ich heute, heutzutage, innerhalb von fünf bis zehn Minuten einschlafe. Manchmal brauche ich auch nur zwei. Ich weiß es gar nicht, ich gucke gar nicht mehr auf die Uhr. Ich kann heute unfassbar schnell einschlafen. Und ich möchte so ein bisschen erzählen, ja, wie ich dazu gekommen bin, wie ich es geschafft habe. Und vielleicht kann der ein oder andere aus meiner Erfahrung auch was mitnehmen. Zunächst möchte ich gerne mit dir ein paar grundsätzliche Sachen teilen, ein paar Tipps, die grundsätzlich helfen, das Unterbewusstsein so ruhiger zu bekommen, beziehungsweise wirklich ähm, ja eine ganz entspannte Haltung zu haben, nicht nur vor dem Einschlafen, sondern grundsätzlich. Und dann komme ich noch auf ganz konkrete Einschlaftipps. Also was ganz, ganz wichtig ist und was ich als ganz wichtig erachte, was was mir wirklich dabei geholfen hat, ähm, entspannter zu seinem Unterbewusstsein ist, dass ich keine Nachrichten mehr gucke, keine Nachrichten mehr höre und schon gar nicht abends. Weil das sind natürlich alles Sachen, die wahnsinnig aufwühlen. Ne? Also die ganzen Bilder, die wir in den Nachrichten sehen, sind wahnsinnig aufwühlend und führen dazu, dass unser ganzes Unterbewusstsein so ein bisschen in Alarmbereitschaft geht. Und auch sehr auffühlende Gespräche oder zum Beispiel Krimis oder sowas abends zu lesen, da sagen viele Menschen, ja, das hilft mir aber beim Einschlafen oder ich finde das super und das ist ganz entspannend für mich. Ich glaube allerdings, dass es wirklich was im Unterbewusstsein macht. Wenn es dir hilft und du sagst, du kannst dabei super abschalten, dann super, dann mach es weiter, alles in Ordnung. Ich Meine Theorie ist nur, dass das Unterbewusstsein bei solchen Sachen einfach nicht, natürlich nicht unterscheiden kann, ist das real oder ist das fake, weil das kann unser Unterbewusstsein de facto nicht. Also Marathonläufer können einen Marathon in Gedanken durchlaufen und der, der Körper macht genau das Gleiche innerlich mit allen Hormonen, mit allen Muskelpartien, mit allem, wie als wenn es in Wirklichkeit gelaufen wird. Das heißt, unser Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden, machen wir etwas wirklich oder denken wir etwas nur. Wenn wir also ein Krimi lesen, dann kann unser unter und wir uns dabei fürchten zum Beispiel, oder diese Spannung spüren, wie soll unser Unterbewusstsein dann wissen, dass das nur ein Buch ist und keine Realität für uns in dem Sinne? Wir dürfen nicht vergessen, dass unser Unterbewusstsein wirklich noch aus der Steinzeit auch herkommt, dass es da alles entwickelt oder dass unser ganzes System halt entwickelt wurde für einen Menschen, der auch vor, ja, weiß nicht, 2000 Jahren gelebt hat. Es ist also wirklich alles noch sehr, ja, instinktbasiert. Und dann ähm, das Unterbewusstsein zu füttern mit Krimis, mit Nachrichten oder sonstigem, führt natürlich dazu, dass wir im ganzen System sozusagen denken und spüren, als wenn das Wirklichkeit wäre und nicht wissen, ah, das ist jetzt ein Film oder das ist jetzt ein Krimi oder was auch immer. Das wissen wir auf der logischen, auf der bewussten Ebene. Aber auf der Ebene darunter, auf der unbewussten, wissen wir es nicht. Das nun mal so als... Ähm, ja, vorne weggeschoben. geschoben. Deswegen würde ich auch als erstes empfehlen, keine Nachrichten abends zu gucken. Wenn ihr sehr informiert, wenn du gerne informiert bist, wenn du gerne ähm, Nachrichten schaust, ist auch okay, dann mach es gerne. Wie gesagt, ich habe das mittlerweile völlig aufgehört. Dann versuche es allerdings, nicht abends zu machen vorm Einschlafen, sondern vielleicht morgens früh, wenn du als erstes wach bist, was auch immer. Ähm, ja, auch abends als Bettlektüre würde ich kein Krimi empfehlen, sondern lieber ein, ein Buch, was ähm, gute Gefühle macht. Denn das sind alles Gefühle, die wir mitnehmen im Unterbewusstsein und im Schlaf verarbeiten. Dann grundsätzlich, wenn du, da, wenn du selber Schwierigkeiten hast mit dem Einschlafen und eine innere Stimme hast, die mit dir spricht, hör dir gerne die Folge vorher an, die Folge Nummer 10, wo ich über den inneren Kritiker spreche. Es hilft den inneren Kritiker zu verändern, wenn deine wenn deine innere Stimme mit dir quasi die ganze Zeit quatscht. Im Podcast Nummer 10 erfährst du sehr gut, wie das funktioniert und wie das auch ganz lustig ist. Und wenn dein Unterbewusstsein mit dir kommuniziert, dann nimm es als erstes mal an. Denn wenn wir irgendwie ganz, ganz ganz viele Gedanken haben, die immer wieder abends auftauchen, kurz bevor wir einschlafen, dann hat das auch einen Grund, dann hat das einen Hintergrund. Dann will uns unser Unterbewusstsein irgendetwas sagen. Und von daher, nimm es in erster Linie mal an und akzeptiere es, dass da irgendwie etwas in dir ist, was gehört werden möchte und was jetzt nur gehört werden kann, wenn du halt zur Ruhe kommst, wenn dein Körper zur Ruhe kommt. Vielleicht ist da irgendetwas in dir, was nicht ganz stimmig ist. Und dann überprüf einfach mal so ein bisschen deine Lebenssituation. Ist es vielleicht die Arbeit, die dich nicht glücklich macht? Ist es irgendetwas im Privatleben? Ist es irgendetwas, irgendetwas an deiner Lebenssituation? Also ist da irgendetwas in deinem Unterbewusstsein, was gehört werden möchte von dir und was sich sozusagen dein, den Weg sucht und den ganzen Tag von dir nicht gehört wird, weil du beschäftigt bist mit anderen Dingen und was vielleicht mal Gehör braucht? Und dann kannst du mal schauen, ob du grundsätzlich etwas ändern kannst an irgendwelchen Umständen und an Lebenssituationen, um diese Stimme nicht einfach nur zu ignorieren. Und was ich noch grundsätzlich sagen möchte, ist, ich habe das eben in der Einleitung ja schon so ein bisschen erzählt, dass ich das früher immer gedacht habe, dieses, ich bin der einzige Mensch, der jetzt wach ist, alle anderen schlafen. Besonders nett ist es, wenn man nochmal so rausguckt nachts und, und und sieht, dass vielleicht alle Lichter in den gegenüberliegenden Häusern oder was auch wo auch immer aus sind und man das Gefühl hat, boah, ich bin der einzige Mensch, der jetzt wach ist. Das vermittelt ein unglaublich einsames Gefühl. Und das ist, glaube ich, auch ganz wesentlich beim Nicht-Einschlafen-Können, dieses Einsam-Sein, dieses Alleine-Sein. Ich bin der Einzige, der noch wach ist. Und mir hilft es da dann halt einfach mal, aufs Handy zum Beispiel oder auf so eine Uhr zu gucken. Es ist gerade in Australien so und so spät. Und da sind alle Menschen wach und ist alles wunderbar. Da so dieses Gefühl rauszunehmen, ich bin der einzige Mensch, der noch wach ist. Ich kann dir nur sagen, ich habe in der Nachtschicht gearbeitet, ein Jahr lang, auch ein super Schlaftraining übrigens. Danach konnte ich auch immer und überall schlafen. Und da war ich um zwei Uhr nachts wach, habe da angefangen zu arbeiten. Und ja, da habe ich auch gedacht, die ganze Welt schläft. Ich bin der einzige Mensch, der hier jetzt arbeitet. Du kannst dir also sicher sein, es gibt jede Menge Menschen, die zu dieser Zeit, in der du das Gefühl hast, alle Menschen schlafen, die dann wach sind. Also das hilft sich, da nochmal die Gedanken zu machen, welche Berufsgruppen gibt es vielleicht, die jetzt schon wach sind oder noch wach sind. Und ich bin nicht der einzige Mensch, der jetzt wach ist. Das sind so grundsätzliche Sachen, die, die wirklich helfen. Und jetzt gebe ich dir noch ganz konkrete Tipps abends, ähm, ja, zu so einer kleinen Abendroutine, wie du, ja, wie du da ein bisschen Ruhe reinkriegst und was du abends machen kannst direkt vor dem Schlafen, um besser einzuschlafen. Als allererstes, und ich glaube, diesen Tipp, den kennen so ziemlich alle, die sich schon mal mit dem Thema nicht einschlafen können beschäftigt haben. Schreibe einfach mal alle Ideen, die du hast, alle To-Dos, die du hast, alles, was du noch erledigen möchtest, was du noch erledigen willst was du noch erledigen musst, äh, schreibe das alles auf. Wenn das nötig ist, dann plane auch vielleicht deinen nächsten Tag kurz mit den Abläufen, okay, das und das steht morgen an, das und das habe ich morgen, das möchte ich erledigen. Und äh, also mir hilft das ganz persönlich zu wissen, was mich am nächsten Tag erwartet. Und dann, und das ist ganz wichtig, wenn du das kurz gemacht hast, nicht in allem, nicht in allen Details, wirklich nur kurz, dann klappst du den Laptop zu, legst das Handy weg oder deinen Terminplaner machst du wirklich zu. Das ist so eine Symbolik auch zu sagen, okay, ich weiß jetzt, was morgen ansteht und ich mache das morgen und jetzt klappe ich diesen Termin. Also ich habe noch so einen Oldschool-Terminplaner zum wirklich Schreiben. Dann klappe ich den Terminplaner zu und ich weiß, da drinnen steht alles, was ich für morgen brauche und ich muss mich jetzt nicht mehr damit beschäftigen. So bekommt man halt den Kopf wirklich frei und die ganzen Ideen, die im Kopf drin sind oder die ganzen To-dos, alles, was man so das Gefühl hat, das müsste man noch machen, kann man erstmal auf den nächsten Tag verschieben. Bei vielen Leuten passiert dann aber trotzdem Folgendes, dass sie im Bett liegen und diese ganzen Sachen schon im Kopf durchgehen. Wie löse ich das Problem morgen? Wie mache ich dies morgen? Wie bewältige ich die und die Aufgabe? Dazu noch ein paar Tipps. Als allererstes ist es wichtig, das Handy wegzulegen, weil ich merke das selber, wenn ich Ideen habe, wenn ich Gedanken habe, dann fange ich an, dann google ich was dazu, dann schaue ich, wie, wie ist morgen dies und das und wenn es nur ist, wie ist morgen das Wetter, was kann ich dann machen, wie mache ich das und das. Also mir kommen tausend Ideen noch und ich greife immer wieder zum Handy, wenn es neben mir liegt. Deswegen Handy unbedingt in einen anderen Raum. Ich bin jetzt dazu übergegangen, mein Handy in der Küche zu laden, nachts. Ich habe sowieso voreingestellt, so Nachtmodus, das heißt ab 22 Uhr ähm, höre ich überhaupt kein Klingeln mehr, keinerlei Töne. Ich empfehle das auch total für den Tag, aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> also wirklich das Handy weglegen oder auf den Flugmodus. Und das Display, wenn ihr das abends noch benutzt, auch das ist ein Tipp, den bestimmt schon viele gehört haben, das Display kann man in so Night Shift, in so Nachtmodus einstellen, dafür gibt es auch extra Apps oder es ist vorinstalliert, je nachdem, was ihr für ein Handy habt. Unbedingt auch das machen, weil dieses grelle Displaylicht führt wirklich dazu, dass wir nicht schlafen können. Das, da da werden eben auch wieder im im Körper Vorgänge ausgelöst, die dafür sorgen, dass wir schlechter schlafen. Deswegen, wenn ihr das Handy abends noch in die Hand nehmt, dann unbedingt in diesen Night-Modus, in diesen Night-Shift und ähm, ja, am besten einfach ganz weglegen. Was ich gemacht habe, wenn ich wirklich noch Sachen gebraucht habe auf meinem Handy abends, zum Beispiel habe ich oder höre ich gerne mal abends Meditationen. Die sind ja häufig auf dem Handy beziehungsweise irgendwo in einem Podcast oder auf einer Meditations-App oder all das haben wir ja heutzutage auf dem Handy. Das heißt, oder Hörbücher, die viele Leute gerne abends hören zum Einschlafen. Wenn die auf dem Handy sind und ihr das Handy ungern neben euch liegen, liegen habt, dann macht es so, wie ich das zum Beispiel gemacht habe, ich hatte noch ein altes Handy, was ich nicht mehr benutzt habe. Ich habe mir all das auf das alte Handy gezogen. Ich wusste, in dem Handy ist keine SIM-Karte drin, da kommen keine Anrufe, da kommen kein, keine E-Mails, alles Mögliche, worauf ich irgendwie reagieren muss oder möchte an dem Abend, sondern da ist wirklich nur noch meine Meditations-App drauf. Vielleicht ist das eine Lösung, wo ihr sagt, okay, da könntet ihr ähm, ein anderes Handy euch einfach da hinlegen, damit ihr von diesem Tagesgeschehen irgendwie mal abgeschnitten seid. Es hilft total, als nächster Tipp, ein Ritual abends zu haben. Ein Ritual, was sich wirklich wiederholt. Das lehnt so ein bisschen an an diesen Einschlaftee, den ich vorhin erwähnt habe. Du könntest dir zum Beispiel jeden Abend einen Tee machen und ähm, das sozusagen als deinen Einschlaftee sehen. Du kannst allerdings auch, ähm, was ich sehr, sehr schön finde, was ich ja schon in ein paar anderen Folgen auch erwähnt habe, abends ein Dankbarkeitstagebuch führen und aufschreiben, wofür du dankbar bist, im Laufe des Tages die, den Fokus einfach auf die schönen Dinge des Tages legen und so den Tag einfach schön abschließen und damit auch so ein Kapitel zumachen und dem Geist, ja, diesen Impuls geben, du kannst jetzt zur Ruhe kommen. Das war schön, das war heute schön, das war heute schön und jetzt in diesen schönen Gedanken schlafe ich ein. Dazu hilft auch, und das ist der nächste Tipp, eine Traumreise zu machen. Das kann eine eigene Traumreise sein, die muss überhaupt nicht angeleitet sein, sondern du legst dich einfach hin und entspannst dich und dann reist du in das Leben deiner Zukunft, in das Leben deiner Träume. Also, zum Beispiel, stellst du dir vor, wie wäre deine Traum, dein Traumhaus, wenn du irgendwo eine Idee hast, eine, ein tolles Haus an einem See oder an einem, am Meer und wie sieht das genial toll aus? Wie ist die ideale Reise? Du hängst irgendwo am Pool und entspannst dich oder machst eine Abenteuerreise, was auch immer. Also, irgendwas, wo du sagst, das ist dein ideales, dein idealer Traum, so ist dein Traumtag, und so ist, ist dein Traumleben dann reise doch in diesen Traum und stell dir das in allen Details vor. Und das ist so ein schönes Gefühl, das alles ausschmücken zu können und dann jeden Abend da wieder anzuknüpfen. So, gestern war ich bei der und der, bei der und der Kleinigkeit und heute Abend ähm, füge ich da nochmal was hinzu und da nochmal was hinzu. Also du kannst eine eigene Traumreise in deine Fantasiewelt machen, in deine Traumwelt machen, zum Beispiel in das Leben deiner Träume. Oder was du natürlich auch machen kannst, eine angeleitete Traumreise. Ich werde, ich habe ja schon, schon erwähnt, dass ich zu diesem Podcast noch eine Traumreise hinzufügen werde als eigene Meditation. Es gibt auch tausend andere Meditationen, Traumreisen, die du dir anhören kannst, wo du dann einfach wirklich in einen schönen Ort auf eine Sommerwiese oder was auch immer hingehst in deinen Gedanken. Und ja, dann wirst du angeleitet und hörst eben nicht so sehr sehr auf deine nagenden Gedanken, die dich jetzt gerade wach halten, sondern bist eben in diesem Traum drin. Das ist eine super super tolle Möglichkeit, um abzuschalten und um deine Gedanken woanders hinzubündeln. Und wenn du merkst, du bist unruhig, dann zwing dich nicht dazu. Zwing dich nicht dazu zu schlafen, denn das ist das falscheste, was du machen kannst, dir die ganze Zeit selber zu sagen, ich muss jetzt schlafen, ich habe nur noch vier Stunden, dann muss ich schon wieder aufstehen und oh, der Wecker klingelt, das machen wir ja so gerne, wir rechnen runter, wann dann der Wecker klingelt. Stop it, lass es sein, sag dir einfach, okay, Nimm, mach was anderes. Komm weg von dem Gedanken, ich muss jetzt schlafen, ich liege jetzt hier und ich muss jetzt schlafen. Mach das Licht wieder an, beziehungsweise wenn du jemanden hast, der neben dir schläft und der jetzt nicht so erfreut davon ist und das Licht wieder anmachst, dann geh ins Wohnzimmer oder was auch immer, mach, das, mach dir ein sanftes, kleines Licht an und setz dich zum Beispiel mit einem Buch hin und sag, okay, diese Zeit würde ich jetzt lieber zum Schlafen nutzen, aber ich habe jetzt die Möglichkeit, ein tolles Buch zu lesen, das wollte ich schon lange mal anfangen. Oder ich höre mir jetzt noch mal ähm, ein Hörbuch an, weil ich vielleicht zu müde bin, meine Augen zu müde sind zum Lesen. Und auch da gilt wieder das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe, am besten nichts, was total aufwühlt und ähm, anregt, also keine Krimis oder sonstiges, sondern was, was entspannt. Ja, du kannst dich einfach hinlegen und dir ein Hörbuch anhören oder du liest eben noch mal ein Buch, das hat den schönen Effekt, dass die Augen dabei müde werden und wenn es irgendwie noch ein... Entspannter Inhalt ist, dann ist das ganze System automatisch so ein bisschen runtergefahren. Nur versuch nicht, dich hinzulegen und zu sagen, ich muss jetzt schlafen, sondern wenn du merkst, okay, da geht gerade gar nichts, dann steh halt auch wieder auf und lauf ein bisschen rum, mach dir einen Tee, setz dich entspannt hin. Du kannst auf jeden Fall noch deinen Fokus auf die Atmung legen. Wenn du liegst und merkst, also ich kenne dieses Gefühl von, ich bin zu müde, um jetzt nochmal aufzustehen, weil ich bin total müde, meine Augen sind auch total müde, um jetzt noch ein Buch zu lesen, nur meine Gedanken sind noch auf Wanderschaft. Diese Zustände gibt es ja auch ganz oft. Und das sind so Zustände, in denen, ja, in denen man ja lieber liegen bleiben möchte, und das sind Momente, wo ich dann den Fokus auf meinen Atem lege und wo ich wirklich in so eine kleine Selbstmeditation, Selbsthypnose gehe, den Fokus auf die Atmung, die einzelnen Körperteile entspannen, das ist so ein bisschen dieses autogene Training, merken, wie die einzelnen Körperteile ruhig werden, schwer werden und den Fokus wirklich auf die Atmung zu legen und einfach mal zu versuchen, fünf Minuten lang nur bei der Atmung zu bleiben. Und Weg, auch da wieder weg von dem Gedanken, ich muss jetzt schlafen und hin zu dem Gedanken, es ist okay, wenn ich jetzt nicht schlafe, ich liege und ich ruhe. Das hilft mir total, dann wirklich zu sagen, ich liege ja jetzt hier schon, mein Körper ruht sich gerade aus, ich kann hier schon regenerieren, weil mein ganzes System ist schon runtergefahren, ich liege schon und ich bin müde und ich ruhe mich schon aus. So, nur mein Geist schläft quasi noch nicht, mein Körper schläft quasi schon, mein Geist nur noch nicht. Und es ist okay, da wirklich mal zu sagen, okay, es ist okay, dass ich jetzt hier liege. Das ist wirklich so ein, so ein ganz wichtiger Punkt, dieses diese Gedanken loszulassen, ich muss jetzt schlafen, sondern wirklich reinzugehen in das, okay, ich ruhe schon, ich liege schon und der Schlaf wird kommen. Und wenn er heute Nacht nicht kommt, dann kommt er morgen Nacht irgendwann, bin ich müde genug. Ich merke, dass ich unheimlich gut schlafe, wenn ich grundsätzlich in mir Ruhe, wenn ich grundsätzlich entspannt bin und dass ich in Phasen schlecht schlafe, in denen sich gerade irgendwas bewegt, in denen gerade Veränderung ansteht und in denen ich ungelöste Probleme, ungelöste Sachen, ungelöste Projekte vor mir habe. Also da auch wieder es hilft, wirklich tagsüber mal zu schauen, was kann ich gerade lösen, was kann ich gerade angehen, wenn es wirklich ein Dauernzustand ist, dass du ganz, ganz oft nicht schlafen kannst, dann wirklich da mal die Ursache anzuschauen. Wo ruhst du gerade nicht in dir? Wo kannst du gerade nicht entspannen, vielleicht auch tagsüber? Und das zu lösen, das wirklich mal anzugehen und da von mir aus auch gerne in den Tag mal in eine Hypnose zu gehen, dich anleiten zu lassen in Meditation, in Hypnose, um da wirklich auf die tiefen Ebenen zu kommen und zu sagen, wie kann ich das lösen? Wie kann ich da ein bisschen runterfahren und in mir ruhen? Und dann schau doch gerne mal auch, an welchen Tagen schläfst du denn sehr gut? Wenn du jetzt ein Mensch bist, der wirklich oft Probleme hat mit dem Einschlafen, sehr viel so sehr viel da liegt und und es nicht kann. Also es ist eben völlig normal, glaube ich, wenn es Phasen gibt, wo wir mal nicht gut schlafen, wo wir auch mal nicht gut einschlafen können, weil gerade irgendwelche Projekte anstehen, weil gerade irgendwas sich im Leben verändert. Wenn das eine Phase ist und die wieder vorbeigeht, das ist, glaube ich, ganz normal. Und es gibt eben auch Menschen, die ganz grundsätzlich nicht gut schlafen. Und da frag dich doch einfach mal, wann schläfst du denn gut? Gibt es einzelne Tage, an denen du sehr gut einschlafen kannst? Und versuche da, den gemeinsamen Nenner zu finden. Wie machst du das? Was ist an dem Tag passiert? Hast du da besonders viel Sport gemacht? Warst du da besonders viel in deiner freien Natur? Hast du dich besonders ausgepowert? Ähm Hast du einen besonders ruhigen Tag gehabt? Was sind die Tage, an denen du gut schläfst und gut einschläfst? Und dann versuche da, den gemeinsamen Punkt zu finden. Und wenn du merkst, dass du unheimlich viel im Büro bist und dass Tage, an denen du draußen bist und dich auspowerst, dir unheimlich gut tun, dann binde das in deinen Alltag ein. Und dann fahr den Weg zum Büro und Weg wieder nach Hause eben mit dem Fahrrad. Oder mach nochmal einen Spaziergang abends. Es ist auch unheimlich gut, wirklich auch nochmal abends ein bisschen Power rauszulassen und dann sich hinzulegen. Also es, es muss nicht gezwungenermaßen immer abends alles ruhig zu gehen. Du kannst auch nochmal dich auspowern und nochmal rausgehen oder nochmal in die frische Natur und ähm, ja, nochmal einen Spaziergang machen, wenn wenn dir das hilft. Schau einfach, an welchen Tagen schläfst du gut, wie machst du das? Was sind da die gemeinsamen Punkte? Und was ist da anders als an den Tagen, an denen du nicht gut schläfst? Ja. Ich habe jetzt so einen kleinen Rundumschlag gemacht und ich hoffe, es war was für dich dabei, was du mitnehmen kannst und was du mal ausprobieren kannst. Und wenn du Lust hast, dich abends anzuleiten, anleiten zu lassen in einer kleinen Traumreise, dann hör doch total gerne in meine neueste Meditation rein. Das ist eine Einschlafmeditation, eine kleine Traumreise und die hilft dabei zu entspannen, die hilft dabei, alles loszulassen und die hilft dabei, die Gedanken zu lenken in eine bestimmte Richtung, nämlich in eine Traumreise und dann sind die Gedanken nicht mehr so sehr bei Problemen oder bei Sachen, die dich gerade beschäftigen. Probier die gerne aus. Die ist ja wird gleichzeitig mit diesem Podcast veröffentlicht und du kannst sie gerne ausprobieren, um damit einzuschlafen. Und ich hoffe, dass du das nächste Mal besser in den Schlaf findest, dass du einige von meinen Tipps mitnehmen kannst. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir auch gerne Rückmeldung gibst. Was hat für dich funktioniert? Wo sind vielleicht noch Probleme? Melde mir das gerne zurück und sag mir gerne Bescheid. Ja, was du für dich mitnehmen konntest. Und wenn auch du eine Idee hast oder eine, einen Wunsch hast, was du in diesem Podcast gerne hören möchtest, dann lass es mich gerne wissen. Ich habe hier noch einen Zettel von ungefähr 50 Sachen, die ich noch in diesem Podcast erzählen möchte. Also ich habe noch wirklich mehr als genug Themen. Nur vielleicht ist irgendwas dabei, wo du sagst, boah, da hast du was angeschnitten oder da hast du was gesagt und da möchte ich gerne mehr zu erfahren. Dann lass es mich gerne wissen, sobald es möglich ist, baue ich das auch immer sehr gerne ein und komme da sehr gerne drauf zurück. Ansonsten wünsche ich Dir einen ganz erholsamen Schlaf, eine ganz, ganz tolle nächste Woche und äh, genieße die Tage und genieße vor allen Dingen auch die Nächte und Dein Unterbewusstsein und Dein Bewusstsein. Ganz, ganz viel Spaß damit und eine tolle Woche. Mach es gut! Vielen Dank, dass Du Dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media. Alle Infos dazu findest Du in den Show Shownotes.